0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天呢是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的专家来跟我们分享这个产业的概况，还有未来的趋势、哦。那今天这一集啊，我们邀请到的是在全球前三大伺服器品牌厂工作的 Richard 来跟我们聊一聊伺服器产业过去的趋势，还有未来会有怎么样的发展。Richard 可以跟大家自我介绍一下吗？
1: 大家好，我是 Richard。就像我预讲的，我目前在伺服器的品牌厂商工作，早期是工程师，后来是 p n 很荣幸来到这个节目
0: 。大家很常会听到伺服器，可能投资股票的人很常都会有什么伺服器概念股，或者是像伺服器可能是在装机潮这样的东西。你能不能够先跟我们听众介绍一下什么是伺服器？那它会应用在哪边？又有哪些种类
1: ？OK， 我自己认为啦，其实伺服器就是电脑的一种。只是大家应该都对于桌机啊、笔电比较熟悉，那伺服器这个呃产品线可能大家不是这么容易看到。那为什么呢？就是应该是说它的运用，它比较像是一个让你无感的一个东西。就是假如说你今天大家可能都有 live。那你今天可能就是要云端备份，或者你今天是用 Apple 的手机，会有 Apple Cloud 什么之类的。嗯、那其实背后在负责储存或运算的，就算是一个伺服器。就是有人是讲云端，那其实背后就是有一个支撑的主机，那这个就是伺服器这样子。嗯、那只是说呃，伺服器就是电脑的一种，那它比较 high end 一点。那可能不管是在它的存储，或是它的运算，或是它的一些呃记忆体等等的规格，都是比较高的。嗯、简单来讲，我会大概这样跟各位叙述一下。
0: 所以它其实就是一个比较高端的电脑，
1: 对我会这样讲。没错然
0: 后就是在储存的那个容量，硬碟可能比较大，然后它要能够长时间不用关机，这样
1: 对对对，应该简单来讲，就是我们业界会比较讲，就是说稳定性更可靠性、啊、嗯，这样子
0: 。那伺服器厂商，像我们刚刚有介绍，你是在前三大品牌厂嘛，对不对？那还有另外一块叫做白牌的厂商，嗯嗯,嗯嗯，你可以跟大家分享一下，说什么叫做品牌厂，什么叫做白牌厂商？
1: 我觉得这一样可以从呃笔电或是伺服器的概念来讲。其实以台湾现在来讲，就是电子产业有很多人士啦。我们通常都会呃，像当年郭台铭先生就讲了电子五哥嘛，这就是所谓的 ODN。嗯、然后只是 o d n 呢，后来又有一些伺服器的生意可以做到 ODN Direct， 所以就会出现了所谓的白牌厂商，就像是呃业界比较知名的，不管是微银啊，或是广达旗下也有一个叫云达的这样子。那只是在他们的这个更上面，就会有所谓的这个品牌差。呃，业界通常都会讲 DHL， 就是、呃、d a l e HP Lenovo、啊嗯、这些之类。那可能像这几年，中国又有另外几间都崛起，不论是浪潮啊、中兴啊，或者是
0: 那个华为这样子之类的。嗯、所以，我们看到的品牌厂跟 ODM 或者是 ODM Direct， 他们的差别是什么
1: ？品牌厂简单来讲，品牌厂是比较不从事真正实际的设计，或者是说实际的这个组装。比较像就是专攻在于 sales 或 marketing， 但是它还是会有一样的 RD 人物这样子。嗯、然后 o d n 的话，早期就是纯代工这样子。嗯、那所谓的 o d n Direct 大概就是几年前会比较出现的新的一个、呃、生意模式，像是 o d n 会直接对于、呃、相对应的这些 data center 的 provider， 他们会有直接的这个合作关系，所以会引申了一个 o d n Direct 的这个 business 说法、
0: 嗯。那举例来说，像我们都知道说云端就想到亚马逊。Facebook、Google 嘛，他们的资料中心。嗯、哼哼他们如果要买伺服器，他们是找品牌厂找 ODM 还是找 ODM Direct？
1: 这几年的趋势应该就是他会找品牌厂，也会找 ODM Direct
0: 。所以他们买的伺服器，同时会有品牌厂卖给他们，也会有 ODM Direct 卖给他们<是>那不会有什么相容性的问题吗
1: ？这个就应该是说，大厂那边自己会有一组人马，就是负责去做这种不管是重级式的这种管理
0: 等等之类的。嗯、那像这些资料中心的客户啊。在跟不同厂商合作的时候，他们主要的考量会是什么因素啊
1: ？我觉得第一个，这回到使用这个东西的本质，像刚刚还是一开始就讲到说，我觉得伺服器这个东西有趣的就是在于说，大家就是看重它的稳定性还有可靠性。嗯、那甚至欧美的这些 data center 有一些又更聪明，就像当年讲的一流的人是在定规格的。嗯，那甚至像呃我们知道的脸书等等的，它甚至就会直接有定出一个规格出来。然后呃，组成这个联盟，让大家以后去发咯。嗯，对，所以间接也算是说，他藉由做这个生意来去，又养出了一个更大的呃经济规模，这样子也是间接才会产生出这个 ODN 德瑞的这几间公司，嗯
2: ，这样。好、哦，白牌的那个 server 的那个计划嘛，好像 FB 发起是是，对不
1: 对？对对对对对。然后中国好像
2: 是那个 Scorpion 嘛、哦。哎，欸、还是哪一个是叫 ？Google, Google 这个我是不知道。对对对，反正有个酷的那个还蛮
1: 蛮有名的，就叫 OCP， 就是很多业界的朋友一定都知道。
2: 对对对我就忘记名字不好记。没事没事，天蝎那个比较好记，<對吧 S 2> 因为那个比较中二
0: 啊。<笑>就这些大的制造中心，他们其实会自己去定出来说，哎，未来这部戏就应该要长这个样子
2: 。我觉得啦，我自己一个人我要原本定就是，哎，品牌厂。可以掉过
0: 啊，嗯、<笑>有点这种概念啦。對啊,对啊，品牌厂品牌厂到底提供了什么价值啊？就相对于 O D M 或者是 O D M Direct，、嗯、
2: 他
0: 们的是要是比较强而已吗
1: ？好，不负责任的一个讲法。我觉得早期品牌厂的优势是真的比较
0: 明显。什么样的优势？呃，
1: 就是不论是售后服务，或是说整体的品质，讲、嗯、一个直白一点的好了，就跟我们刚一开始讲的一样，就是说品牌厂跟白牌。像现在我用的就是苹果嘛对，对对。那 DHL、l e n 联合福又是前几年又把 IBM 吃下来，所以说 Dell HP 或者 IBM 早期都是美国自己的厂商，然后都做这种伺服器的产业很多年了。其实他们的整个的技术含量或是整个的经验就是比较深厚的，嗯。所以这一定是有赢一些白白厂商的一些地方。嗯、那不否认，就是说这几年这个差距是逐渐有在缩小
0: 。所以是因为反正我规格我的终端客户都定好了。其他人就是 follow 这样的规格，比较不会有明显的技术差距吗
1: ？是，我觉得这也是其中我们刚才讲的这一点，就是 Facebook 他们想要做的事情
0: 、欸。那像这样子，为什么那些 Facebook 他们还要去买品牌厂？就是为什么不全部都跟 ODM 买，或者是跟 ODM Direct 买就好？哎、欸，你
2: 懂分散吗？<笑>
0: <笑>可是 ODM 跟 ODM Direct 有很多厂商在做，我一样是分散啊
1: 。这一点我不是呃，脸书那边人，所以我没有办法带他回答。嗯，但我所知道的是有。也许已经越来越没有了，也是有可能。但是我,我所知道是还是有，只是这个比重应该是越来越小。嗯，这也是可能为什么我们会看到唯一的国家那么高的原
0: 因吧？嗯嗯、对,对
1: 对对对对
2: ，这个模式很好玩呢、欸。伺服器成功了以后，基地台也要玩一次咯。哦，对啊，不然怎么会五 G 欧润？嗯，五、哦、<笑> G 欧 n 就白排基地台啊。对啊，所以。成功的商业模式，看可不可以复制到不一样的这个终端产品呢、啊？对啊，这算题外
0: 话吧。所以当然也算是说，以前的定这个伺服器规格的这个话语权，本来是掌握在伺服器手里，现在已经逐渐转到客户的手里，所以这个 ODM 的生态系才慢慢起来
1: 。如果讲 ODM 的 rank， 没错
0: 。好啊，那接下来我们可能就来聊一聊伺服器这个产业接下来的这个展望，因为目前啊，大家应该都知道说，主要的客户。就是各大制造中心，就是企业的云端运算啊，或者是5 G 白牌等等，在带动整个次科技产业的成长。那像这两个来看，比方说就是企业的云端运算跟5 G， 你会怎么样去看这两个产业啊？他们未来的成长状况
1: ？OK， 呃，这是我的看法，不代表整个业界的看法。嗯，我的认为是这个东西其实要讲到更末端，就是说真正使用的东西。5 G 可能大家会比较明确的可以想象，就是说5 G 的主要推手，我认为还是那些。呃，世界各大电信公司，嗯，所以主要的推导一定也还是他们。那像主要的伺服器来讲，大家做生意一定都还是主轴还是 data center 这种有建制 data center 公司，嗯，所以不管是从产品的呃定位跟末端的这个需求，其实我认为是有一点区隔的。嗯、对，所以其实也衍生了。其实据我所知，像很多所谓的5 G 需求，其实也不完全是在我们刚刚谈的这些伺服器厂商。其实有一些部分是又流落到所谓的工业电脑厂
0: 。哦,哦，对对对。那像 Scan 就以投资人角度来看，你会怎么样看这边的趋势或者是成长动能
2: ？觉得现在看起来，这个应该没有人不看好吧？<笑>我觉得就是讲什么看好啊？我觉得那个太 rough。我们讲更简单一点啦，你现在用很多。语音助理是不是用的蛮快乐的？嗯，它那根推的那么准，一定是有更多的不管是继续学习还是各种的这种就是行为模式的推演嘛。嗯，那这些运算应该都是在云端吧？云端就存在伺服器里面嘛。当然，很多人说哦，那因为是有特别的核心啊，所以它运算有特别的快啊，所以这是有特别的设定啊。但总体来说，语音需求，然后各式各样这种智能的服务啊，或者是说现在还有这种即时翻译嘛。嗯，对啊，所以其实这样服服务越多，那对你这个制服器的需求就越多，这是最简单的看法啦。嗯，对啊，那我想用这样比较简单的模式，大家比较容易透过说，哦，其实就是这么显而易见反
0: 正它就是一个目前看起来啦。你就是只会持续需求，只会越来越多的一个产业。
2: 对啊，你看某些名片的时候的存的,的容量总是越来越大、啊<笑>，大家看的那个画质越来越好，其实、啊、你后面存的空间就是越来
0: 越大。嗯、大<笑>对，哎<对>、欸，那像我们很常会听到所谓的次福气拉货潮，就是我们会看到次福气，它可能像是一波一波一波。为什么会有像这样的循环呢、啊？这样一波一波拉货潮背后的原因是什么 ？Sky 有什么想法吗？
2: 我觉得是因为新的那个叫什么新的架构啦架
0: 構、欸。可是架构有那么频繁出来哦、喔，有那么频繁更改架构
2: ？就你问 Intel 啊，他推出来的
0: Intel <笑><笑>就是很久久才一次啊，可能两年一次
2: ，两年蛮长的，啊，所以会一波一波的，没错、啊。反正他有设定一个，嗯，我记得他 CPU 有个特别的讲法，嗯、滴答吧， t i 滴答，对， Intel 的就大改款、小改款啦。用更简单的讲法，就是你电动 PS4 总不会换 PS5 吧？换、嗯、新的时候你总会买一波吧？对，就是这么简单
0: 。Okay. 所以其实就是伺服器的每一次的改款，可能就有一波拉货。所以伺服器的循环其实是跟着 Intel 啊，或者是 AMD 他们的改款的这个东西嘛
2: 。主要是 Intel 啦 ，Intel 的那个以前是
0: Intel 啦，现在未来不一定了嘛。对啊，对，啊，好好好，很好，好<笑>是吧
2: ？对，没错，对，过去是看 Intel， 就是 Intel 这个其实算是蛮大的。嗯，对、啊、even 是 AMD 也是，就之前也是 follow 啦，嗯、现在可能也还是，就是对手要出新产品，你也要出啊，不然怎么办？对，<笑> okay,
0: 至少在进程上面应该会是一致的。
2: 会蛮一致的啦，时间会有一定的就是接近这样子。
0: 欸、那如果我们聊到伺服器的运算效能啊，其实晶片可能就是一个蛮重要的一个角色嘛。嗯，那 Intel 有这个 X 八六的架构，然后另外一个就是现在的 Arm 的架构。现在很多人在买那个 NVIDIA 嘛，就是一个 Arm 架构。哎、欸，你自己会怎么样看 X 八六架构还有 Arm 架构的差异？
1: 按架构，如果像刚微魏宇讲的，如果说是真的是定位在 Nvidia 的话，我会认为这个当然是可以跟现在大家很夯的一个 t r n 就是 AI <對>去绑在一起<對>。那这个就目前的看法，真的未来几年是非常可以乐观看待的。毕竟因为现在太多的服务，或者就像我们刚才讲的，不管是在特殊的应用什么，都会可能会在。架在这个所谓的这种 A I 伺服器的上面，所以是很有机会的。对，我
0: 们目前是有看到一些资料了。现在 X86 架构大概是97七市占率 ，ARM 大概是 2~3 三嗯，然后小模是预估到 2025， 其实也蛮快的哦，在三年以后，他说可能 X86 就是90帕 ，ARM 就是十帕，等于说 ARM、啊、这样子会有。三四倍三四倍的涨幅，哎，那你们这边也是有看到说，哎，的确这边他想要采用 Arm 架构来做 AI 运算的这个成长力道，是比叉八六显著高那么多的
1: 。不敢讲直接是跟叉八六去做一个对比，我们看到是他自己跟他自己本身是真的有这个需求，有很明显的上来。对，因为许许多多的终端客户其实都有在问类似的这种问
0: 题、嗯。哎、欸，那像因为过去叉八六出货比较多，所以你们一定是做叉八六做比较多嘛？是的。那现在随着 Arm 架构开使成长变快，你们这边会需要做什么调整吗？在整个供应链上面，或者是你们里面的制程，这个调整是很容易的吗？还是它其实会调整到不少东西啊
1: ？应该就是需要更多新鲜的干吧。
0: 哈哈哈哈哈，就为什么,為什
1: 麼需要更多的 PM 吗？<音樂>应该是说 RD 啦，就是说这种这种专门去读这种 spec 的人，或者是去研究这种架构怎么样的 performance 会更好的人，还有符合客户需求人，本来就会更重要。然后我觉得在如果 echo 就是为这的，可能就是相关的一些呃采购策略人员，对我们怎么样去随时的动态调整。假如说 OK， 那今天客户端真的有这些需求的话，我们的货是不是能及时供进
0: 来？这样子、嗯。但是可能你们在。在买这些零组件所对应的厂商，应该都还是类似的厂商，对，只有架构上不一样而
1: 已。哎、欸，对，没错，其实就像大家知道，大概就这几件了。嗯
0: ，对对对对对，了解，就不会因为我要从叉八六转到 ARM 架构，我可能就会多纳进不同的供应商
1: 。我觉得不会。我知道应该不会差太多，对
0: 。那其实就 X 八六架构而言啊 ，Intel 今年要推出这个 Eagle Stream 嘛，对不对？
1: 嗯哼嗯
0: 嗯嗯。如果我们观察过去啊，不管是中国或者是欧美大厂在导入这种新平台的这个差异，中国通常可能会落后一两个季度，就是中国可能会落后欧美这一两个季度。你觉得像这样的状况，未来仍然会这个样子吗？因为其实这个东西就会关注到我们如果在看台股一些伺服器相关产业，我们其实就会去对照说，哎、欸。现在是欧美拉货，然后可能接下来是中国拉货，因为过去中国可能都有落后这个样子。是要不要先讲一下为什么过去会有这样的差异啊
2: ？没有，这是厂商讲的
0: 。你这你去公司跟他聊，他就跟你讲说，嗯，过去都是这样哦。好，那我现在就来问厂商，哎、欸，厂商啊，为什么
1: ？我也是问我的厂商老师。不过是啊，我侧面听说的也是大概是有一定的时间点差距，毕竟我们所知道的一些这种欧美资料中心的大厂。跟他上游的这些，我们今天一直聊到的，可能 Intel、AMD 本来就是都在美国嘛，嗯，可能这种 service 就是更低一线。那加上我们刚刚讲的主要的几个呃，伺服器云端大厂，其实他们对于这种导入新的伺服器的这种积极度是有更好的。对我认为主要的差异性就在这，所以也造就了他们跟厂商的配合跟这种默契程度是更好的。
0: 对，你刚刚说的两个，第一个是可能地缘比较近，资讯比较领先；<對 S 1> 第二个是可能欧美厂商更积极。
1: 对技术的层面跟这个需求，我认为是、嗯、是更积极的
0: 。这个状况可能在接下来一两年也都会是这个样子吗
1: ？目前看来是，应该是说这一种态势。我自己的看法，这种态势是一直有的。但是有时候可能如果硬要讲的话，我们以美国的资料中心常常跟中国资料常常做一个单纯这样的一个对比的话。中国厂商是有很积极，但是他们能不能这么快地拿到这些资源，跟尽量去缩短这个时间点，其实有很多不同的考量。我我的看法是这样啦，有很多不同考量，所以他们也未必要去做到，就是说第一线就跟美国同时道路，但他们其实是有这一种渴望，但是能不能真的就是完完全全米平这个差异性是有待观察的
0: 。就像我们在看中国的云端业者啊，不管是像阿里巴巴、百度、腾讯。他们现在都有在成立自己的子公司，研发自己的 CPU 跟 AI 晶片嘛？那中国政府它也是大力在扶持相关的产业， 5 G 啊，网络资讯安全，然后扶持中国的产品。所以我们也有看到，其实这几年中国的伺服器厂商算是成长蛮快的啊，然后他们也开始比较想用自己在地化的产品。你怎么样去看这样的一个趋势？呃，
1: 其实，在业界。简单来讲，他们就是要去掉呃什么 Oracle 资料库，就去掉所有外国厂商的伺服器，嗯，就像美国总统川普也是说要去华为嘛。<對>那其实在中国很久之前就说他们要去掉 IBM 的伺服器啊對對對對對等等。他们要去美化对。所以其实这方面，尤其是 CPU 这种东西，我觉得中国是更积极的。其实中国在很多年前就已经，不管是从 SSD 的 controller 啊，或者是说这种 CPU 的这种自研层面，其实中国讲了很多年，也实际有在做。对，但是成功率呢，就画一个问号。对对对对，就实际真的能不能导入到伺服器，就是还是一个问号啦。
0: 老师就跟他们说，现在艾斯摩尔不卖给他们那个曝光机，他们就说要自己打造曝光机一样的意思。有一个愿景，但能不能做到是另外一回事。哎，那像我们刚刚有聊到这个 X86 跟 ARM 是不同的芯片嘛？那其实 Intel 跟 AMD 也是分不同架构。所以 Intel 就很惨啊，不管在各方面就是都会被通缉，就是大家在嘲笑他这样子，整经是非常猛的这个一方之霸，啊，现在有点落水狗的感觉。你会怎么样去看 AMD 还有 Intel 目前的市场状况？因为整个市场都是在说嘛，就是 Intel 现在就是要被 AMD 逐渐要赶上了啊，怎么样？对你怎么样去看 AMD 跟 Intel 这两个架构目前的发展？
1: 这个问题其实非常有趣，我们业内的人也都在观察啦。简单来讲，应该是说，如果说真的 AMD 要直接干掉 Intel， 我觉得还有一段距离，毕竟这个市占率的落差真的很大。嗯，但是不否认的 ，AMD 这几年真的非常凶猛。业界有一些小道消息，就是说，呃 ，Intel 可能又不断的，就像今年推出的新的 CPU， 可能又会延迟。所以我自己也在观察，说很有可能他今年又要掉一些单，那这些市占率可能又被 AMD 又要吃掉了。对，嗯、这个我觉得是可以期待的，可以下半年再观察一下
0: 。哎、欸，我突然觉得我们可能要对于这整个刚刚讲的一些东西要有更多的说明。我们刚刚提到说，不管是 Intel， 然后 X86， 我们有提到 ARM， 我们有提到 AMD。对，这几个的关系 ，Sky 要不要帮大家做个介绍啊
2: ？你那个 X86 是架构啊，叉八六架构，<對>然后 ARM 也是 a、啊、是一个 a r 是架构又是公司啊，嗯、<笑>比较复杂。對對對反正那个架构是以 ARM 为名字，这个大家有用安卓手机都知道了
0: 啊。嗯哦那 Intel 跟 AMD 呢？这个
2: 大家有电脑的也都知道是是<笑>啊。我就是要
0: 说明这个嘛，就是应该说这两个东西都是在超八六架构上面
2: 。对啊，就是算他们在同一个架构上面不同，你就把它当做不一样的那个啦产品。
1: 突然发觉我们可能有一个客后作业要来科普一下这些东西對、啊。对啊，对啊，就是不一样的，就只
2: 是啊，就把这个伺服器厂商有两种牌子不一样的产品这样子啊。嗯。
0: 所以，我可以想象成都是 Windows 电脑，然后有 d l 尔的、有华硕的这样子嘛？对
2: 啊，可以这样想啊。嗯，对啊，只是说它中间配备不一样嘛。嗯，所以每次发新款的时候，有人一直 delay， 你就会去买别台咯。嗯、对，有点这个概念
0: 啦。我们有看到像 Intel， 它会有这种大更新跟小更新嘛？对不对？对。如果像去年的这个小更新，渗透率会比较慢吗？就是大家会等到大更新以后，我再全部来更换，或者我再拉一批比较大的货
1: ？我觉得是。
0: 就这种东西，他比较不会说，那我就持续推出小更新，等于说客户随时要换都可以换。他们比较像是，我就等你一个大架构的更新，我再一次换
1: 。客户端我觉得有需求的时候一定都会换嘛，嗯、但是可能就像你刚才讲的问题，我觉得非常好，就是说去年跟今年的话，我觉得如果说没有很及时的需求，可能有一些客户我们看到的，应该就是今年的需求应该会比去年还旺盛
0: 。像我上一次跟你聊的时候，我也有问说。整个伺服器啊，我算是生命周期吧，算怎么样？就是从我们知道 Intel 定出一个 Eagle Stream 的一个全新的架构，然后到你们品牌厂要开始去做这个伺服器，那你们中间可能要去买材料啊，买一些零组件、啊，然后开始组装啊，然后客户会下单，然后你们要做好之后，你们再送过去。这个整个流程大概会有哪些阶段？然后每个阶段大概会花多久的时间啊？就比方说像 Intel 那边啊，他们有一个架构出来了。然后你们会就去舍位这个架构怎么做，是吗
1: ？其实这个东西，呃，电脑的状况应该都差不多。嗯，它在早期它出来的时候，其实品牌厂这边早期就会有所谓的 early engage。其实他在开发这个时候，通常就会有品牌厂相关的一些类似架构式的角色去跟他们合作
0: 。所以其实 Intel 不是自己做架构的，他们就会找这些品牌厂的人一起来讨论我们架构怎么做
1: 。有一点类似这样，就是他们有一定的话语权，嗯、但是讲白一点，他也要需要我们的品牌厂的助力嘛。对，所以一定会采纳品牌厂的一些意见，去合作，去开发出下一代的一个 Play Phone 的模式。
0: 因为其实像我上次跟你聊的时候，应该是今年的一月左右。然后当时其实你就有提到说，其实整个 Eagle Stream 架构还没有完整定下来
1: 。我那时候讲的应该是说，以品牌厂的角度，嗯，品牌厂怎么去做这个东西还没有完全定下来。就是说 ，Intel 他们有自己的一个 p l a y p h o n e 出来嘛，对，他们毕竟是一颗大脑，就是 CPU 是一个大脑，对。但是你要怎么用在系统上，这个东西就牵扯到了品牌厂的 Knowhow。怎么去做出这个系统？对，那 OK， 那我那时候主要说的应该算是系统厂这边还没有很确定，就是一些东西要怎么做。哦
0: ,哦，了解，<对>了解。所以系统厂他们就是从 Intel 的 CPU 出来以后，系统厂就要去想说，那我要怎么样去利用它？架构怎么做？是是
1: 是,是是是。然后
0: 等到开始差不多了，就是可以组完一台电脑之后，就会开始去卖给客户。是。那我们在讨论伺服器的投资机会的时候，大多都是在讲硬体。是在 Server 或者是 OS 这边有没有投资的机会啊？
1: 我认为是有的，但是我没有看到那么细。我觉得这个是要有那种商业脑袋的。对对，讲白一点，就是像伺服器出去终端的时候，嗯、有一些也会搭配不一定的 OS 嘛，就是跟 Apple 手机一样。其实伺服器厂我觉得也是有一定的话语权的，去去谈论这个东西。但是怎么去发掘这个东西，我还想不出来。嗯，对对对。
0: 那有一些品牌厂商现在在推这个订阅制是，是对这个东西对供应链会有影响吗？就是伺服器订阅制这
1: 样子，等于说
0: 可能多久你就要帮我换一台新的
1: ？像大家知道的一样，就是其实这个伺服器它其实还是算一个 infra 的服务，就是硬体的服务。嗯、但其实这几年有在讲，就是说它上面会搭一些，就是像我们刚才讲的，怎么去管理这个这么多的这些伺服器。其实硬体厂也有出自己的软体。哦， oh, 这样子。那像这一些 H 公司其实就有做。那 H 公司这一块，我知道的就是有推订阅制
0: 。所以他们就有点像是说我硬体绑一个 SaaS， 然后我那个 SaaS 是订阅制的感觉
1: 。可以这样讲
0: ，就我有很多台伺服器，我要怎么样去协同管理？然后你就是要用我的软体来做管理，会比较容易。是这件事情算是一个趋势吗？还是比较像是少数公司目前的尝试啊
1: ？我觉得两个都有。我觉得也是趋势。好，再挑出来讲 ，H P 在几年前正式切为 H P I 跟 H P E，、嗯、就是笔电跟伺服器。那伺服器其实有一段时间混得没有很好，所以不断地一直并购世界各家大厂、储存厂等等的很多小外商。那后来也一直力求就是说转型。我记得好像是两三年前的转型下，其中有一个特别就是开始尝试订阅制这个服务。之前有类似的，但是比较像是。你买硬体，我多送你一个软体什么之类的。你刚才讲订阅字，我才想到这个订阅字是真的几年前为了转型的一个策略
0: ，有一点点类似像那个微软 Office， 就以前你买电脑，它就会直接送你一个 Office。哪、啊、有要买了乱讲？不是接送，有些厂商是盗版嘛，盗版再帮你装好嘛，就是一次性的这样子，或者是你就是买断嘛。那到现在已经有这个 Office 365， 它就变成说、欸，那我就是要变成订阅字的感觉。是，那你刚好提到嘛，因为其实整个智慧就算是一个 infra， 算是基础设施。那如果是不同代工厂出来的伺服器硬体啊，同一个型号上面会有什么差异吗
1: ？正常来讲是不能有什么差异啦。我记忆中好像就是什么流水号的差异。如果说你
0: 怎么可能，然后设计啊，价格会不一样
1: ？通常设计不一样的概念是这样，就是好，我是 A 厂商，我拨了一个单给就伟创跟人宝好了，我随便讲，我拨我拨了一个单给给两个代工厂。我通常有两种可能，一个是一笔一样的单，我可能以一定的比例分给两家代工厂，或者是我一个型号给 A 厂商，另外一个型号给 B 厂商。所以这两种状况都有可能。那我刚刚想要回答你的是，如果不一样的话，是基于我本来就是播不一样的单给你们。那如果我用一样的东西给你们，你 A、B 厂商既然做出品质有很明确的落差哇、啊，哇，那令比较差那一间势必。那个单一定就一直掉了，掉了或者是说它的毛利率就会一直被我
0: 压，因为我是我希望你要同一个型号嘛，所以是是设计或者品质应该要一样，价格通常会不一样吗
1: ？价格应该会有一点不一样，但是这个东西应该不会差很多啦。品牌厂都会把这个东西抓很紧啊，老实讲、嗯
0: 。所以价格可能就是在比方说我量多一点，但价可能就相对来说便宜一点。对
1: 对对，这应该是大佬们之间的博弈、嗯。<笑>对,對,對
0: 那像这种淘汰下来的伺服器会做什么用啊？会淘汰吗？还是其实也没有所谓的淘汰
1: ？一定是有淘汰啦，嗯、但其实我真的也不知道淘汰下来是做什么。用。因为
0: 伺服器都算是非常，就你说稳定性高嘛，<對>然后其实，在当时一定也都是等级非常高的电脑啦。对,對淘汰下来应该也还是蛮高的等级吧？就是相对于一般，一定
1: 的啦，一定的。对
0: ，当时的商用应该都蛮高的。是是是，是是就不知道跑去哪边了，谁还知道吗？我不知道啊，我要拿来打电动好了，<笑>
2: 还是就销毁
0: ？因为會存放很多资料，就是就不是啊？你资料可以移走啊，而且很多都有备源啊。是怕别人复原。如果你去拿去资源回收，万一又被什么？哦，那它还是销毁啊。
2: <笑><笑>然后我真的不知道，我没有研究过。你
0: 刚刚提到说水冷，那其实伺服器现在在散热这边啊，是不是就有不同的做法
1: ？是是，能不能介
0: 绍一下伺服器的散热大概是怎么样啊？哎、欸，还是 y 热少
1: 哇！这要从哪里开始讲？没有，就是以前都是气冷啊。嗯
0: 、我跟你讲气
2: 冷，阿伯就是风扇啦、啊，风扇、呃、电脑里面有风扇嘛對，就就这种风扇嘛。顶、欸、风吹吹有点啦，<對>以前没有那么热嘛，所以这个吹吹电扇，这个把热排出来就不错，就很棒。嗯、那后来就是有加强版嘛，而我记得是 g r e n t l e y 吧 g r e n t l e y 好像用热版，均温版。利用热的传导把它 CPU 的热带出来，嗯嗯
0: 嗯嗯啊、
2: 然后后来换成惠特里就改成热管，一样是也是传导的一种嘛。但这个本体上都还是气冷啊。但是热管这个是两项式的交换系统嘛，啊，这大家都学过嘛。这个相变的时候的那个热能是,是耗得最多的嘛，对啊，它是利用这个原理去带走你的热量嘛，对啊。嗯嗯、但是还是会配 fan tray 啦，就是很多风扇啦，一台风扇不够两台嘛，两台不够就四台嘛，嗯，就是这个东西会搭配成一个。散热的算是马九吧，散散热模组，对，就是马九是一个很统称的概念
0: 了。嗯，
2: 对啊，那只是说现在又进入新的，就是你看嘛，你那个晶片叠那么多层，对对吧、啊？我们讲很很简单的东西啊，你中间那个东西在发热，你叠那么多层，你散得掉嘛。嗯，今年跟去年底就有很多散热厂商出来讲说，哎、欸，看起来这个新一代的架构可能会需要用到。就是你用两项散热不够了嘛？嗯，我现在直接就是要放在水里面的啦，或者是说透过液体的这些散热，把这些热带你这个因为半导体的制成的这个提升嘛，所以要让它越来越热，那你要散掉的热更多，所以会出现更多的散热需求啦。嗯，对啊，手机之前也提过嘛，对不对？所以刚刚有提到就是说，哎，其实是四五 G 比较大的电脑，比较强大的电脑，对，对，机也一样啊，热需要被倒掉的越多，那现在就是造成说，哎呦，这个散热需要有一些改变。嗯，然后就是出现了这个艺人跟。业界有比较特别的讲法，就是说水冷跟液冷不一样啊，一个是浸在液体里面的，一个是水冷头了，所以这两个不太一样。但主要都是以液体来去就是做散热啊。嗯，就是说今年有很多人来提到，因为一个 t w i n 每一代升级的热值都越来越高嘛。嗯，对啊，就是
0: 越来越热这样。啊、对啦，就是好热啊。嗯、
2: 对，热不能只脱衣服，那机房吹吹冷气对不对？你要把它在那么狭窄的地方热导出来嘛。对、啊，他们要经过很多设计。那今年看起来就很多人在提这个所谓的
0: 水冷啊，或是液冷的散热这样子。浸默、嗯、是冷却散热，所以它是水冷还是液冷
1: ？那个叫做 immersion cooling， Imm 叫通常是讲液冷。Oh, OK， 就是现在应该是说你们最想问的应该是这个
2: 、嗯、啊，水冷有些光好商场有啊，那個、有人就接那个水冷散热。所以其實水冷就跟
0: 一般在主电脑的那个水冷是一样的
2: ，<笑>就是一个水冷头啊，下面就是反正放在一个有水流过的板子上面，嗯、那那个当然是金属嘛，嗯。
0: 高低就是同嘛 o <Okay> , k 对、啊，好，所以这边就想要问 Richard 啊，就是关于这个浸默式的水冷，就是这个异冷，它在伺服器上的应用趋势，你是怎么看啊
1: ？其实老实讲，这个东西就是我们刚才讲那么久，就是因为这东西技术有了，<對>但是老实讲就是还不成熟。对，但是我自己的看法，未来一两年内应该很有机会，越来越多啦。刚刚 Sky 也讲了，其实这个东西会出来，就是有一个原因嘛。那这个原因就是因为现在 Play Phone 的不断的升级，加上我们刚一开始讲的 AI 伺服器等等的会越来越多，那所有的热度会越来越强。嗯，那对于整体资料中心，它在运作的时候会考虑很多的绿能的状况，像所谓的 PUE 等等的。我们为了要让整体的功耗是更合理的，所以会开始来采用这种东西
0: 。那你是说，可能明后年你会看到越来越多？对。这个大家在等的东西是什么？就为什么我不从今年就开始做？为什么要等到明年或后年
1: ？我现在自己的看法是这样：第一个哈，今天一开始在聊的，现在以 Intel 来讲的话，它的 Eagle Stream 就还没有出来嘛？对。然后 AMD 的也是，<對>所以其实这个东西一定是有一点像是随着就是说世代的一个演进，然后整个资料中心或是说这个伺服器越来越有这些的强需求，那这个异人的普及率才会同步的拉升起来。嗯
0: ，我的看法是这样，就是。在现有的散热方法都还能够经得住的情况下面，他们就不会去尝试新的散热。是是，等到经不住了，真的一直过热，那我就<對>来导新。或者是说
1: ，就讲白一点，就是转换成本就是很明确，就是一人就是 OK， 我可以帮你的 data center 省更多钱嘛？那你要不要导入？<對>这个时候一定就强
0: 需求了。哦、oh, ，所以它还是需要经过市场验证啊。没有市场，已经有人在研发，只
2: 是说你看嘛，以前的设计是吹吹冷气，对，还不用水啊，對,對,对，你、欸、现在要水、欸。这很麻烦的，嗯，啊，电脑泡到水不就爆炸了、嗯，<笑>就坏了、啊。我们就讲比较简单，这是一个很巨大的设计的改变的，连机房都要改，嗯，对啊。所以你想啊，所以这这种东西一定不会快嘛，它是一个循序渐进的过程啊、嗯
0: 。目前这个静默式的议题是只有 s r i 有吗？应该是说主力厂商
1: 都是 s r i a 中国厂商其实已经听说有了，应该是说我们知道比较成熟的就是 s r 的议题，就像你们所知道的。别的厂商我们还没有去经过很大量的去测试，那谁敢导入啊？嗯、<笑>对
0: ，因为刚虽然我们都会弄坏很多台电脑，<笑>一次坏很多台。因为刚刚我们虽然说是放在水里，<笑>可其实那个水并不是我们一般那个自来水，那個、水水不导电液啊，它是一种不导电液。那这个议题目前最主流在讲的厂商都是 Sriam 这样的。对，是的
2: ，这其实很多东西可以讲啊，因为我们刚刚外面有提到，因为现在很多看台湾散的厂商啊，全部都是气冷。嗯嗯，大家都做热管啊，做热板啊，對,对对，做风扇啊
0: 。我们在讲的还不是死定了，对啊，因为、啊、台湾我们在讲的很多这种散热，<笑>然后其实前阵子就是这边股价也涨了不少嘛，对不对？因为这
2: 东西很有趣，是现在大家散热都往大型化走，你知道吗
0: ？什么意思？你
2: 以前散热都最最低啊，热板的厚度就是零点几公分啦、啊，呃、就比较薄嘛，很小。嗯，就算是大的板子或者厚板啊，就是电脑里面一个 component 嘛，对、嗯，是小的。但是你想想看，为什么那个之前他们转到那个什么5 G 基地台哦，他们会涨那么多？就是因为当初那个什么天气太热了嘛，他们要搞一个他们叫吹胀版的东西，就是超大的散热体啊。那我刚才在聊的是说，哎，其实这东西散热厂不会做啊，对不对？因为哎、欸，那东西很大、欸、你知道那东西长得像什么？你去把人家冰箱后面不是有那个一格一格一格格，嗯，哎，就是那个东西。你觉得散热厂商会做、嗯？哎、欸，
0: 这样子等于说，随着未来的散热会开始变得比较大或者是完全换一个不同的，变成像我们刚刚讲的异人这样子的散热方法。其实现在的散热厂商可能是会完全换掉一批的
2: ，我觉得不一定会换掉，就是会有新进者。那你是说，就是需要的是哪一些新进者？像之前那个我们刚刚有提到，就是其实市场上之前很多人在提的一个案子嘛，就是阿里巴巴有玩这个浸润的嘛，对不对？哎，他有导入热交换器啊，嗯，热交换器我讲难听一点是锅炉在用的、啊，你知道锅炉吗？你当过你有当过兵吗
0: ？没有，或者是说你有去温
2: 泉旅馆吗？
0: 有，哎，温泉旅馆要烧
2: 那个温泉水嘛？哎，温泉水是冷的哦，不要以为温泉水是热的哦。温泉水，在你洗的时候要加热
0: ，你知道吗？哎，我的水龙头大概就是热水，
2: 对，他已经把你加热好了，所以才运给你嘛。它有可能它拿到的温泉是十度啊，哦，其实冷泉好冷的，你要不要？是哦，对啊，有很多要加热的，所以它有很多锅炉嘛，嗯，或者是冷气啊，大的大的冷气，嗯，比如说你那 seven 那边吹得很爽，有啊，我们那边
0: 我们那边有机房那边啊，我们有冰
2: 水机，我们有大的冷气主机嘛，然后有冰水机主机嘛，对，比后类似这种的东西啊，就是说以前散热是一个机台。一个电脑里面的事情，哎，可是如
0: 就一块板子，一个对对对，就有点像是我觉得负责这台电脑
2: 散热就好了。对对对，可是你刚刚有没有听到是浸润式？对，我全部的机房都浸在水里面，那那个热要怎么耗？对，它不是泡在里面就会散热的啊？这
0: 样变成是可能就不是那种我们一块板子，它就变成是一个系统厂来做这件事情
2: 。对啊，所以我觉得这边会有一段巨大的改变，在结构性厂商啦，嗯，或者说设计，我们刚才在聊，就说哎，会不会有这样巨大的变化？对。因为这个等于是说，你原本是我可能 E U E U 的跟你买，就是一个机柜 E U 嘛，对，我 E U E U 跟你买那个 server 可是一种，对,對、欸，未来可能是我这个要做进论式的，我没有再跟你买 E U E U， 我要这边我都要
0: ，对，因为它是一起规划的啊，对
2: 啊，所以未来这个商业模式可能会有一些改变嘛，哦，然后再來就是说这些散热厂能不能吃到这些东西？大家都说它有啦
0: ，大家都说有,<對>有吗？
2: 对，大家都说我有，我没问题，我加入，但是就我刚刚提到这个东西。你会有导入新的，对过去没有用在电脑上面的东西啦，對,對,对我们会蛮好奇，说哎、欸，因为这有巨大的改变，看起来会有别的厂商切进来，<對>嗯，对啊，那或者是说既有厂商要有一些学
0: 习的路啦，嗯，
2: 对啊，那我会觉得这会是一个可能的投资机会
0: 。哎，那像 Retr， 刚刚 Sky 这样讲，我大概听到两个嘛，第一个可能是有新进的厂商来做散热这一块，第二个就是那客户可能一次就会买一大堆，因为它变成是说我这么多的伺服器要一起规划。我要怎么样散热？因为它就是跟现在的散热方法不一样，它不是一柜一柜的散热，它是哎、欸，我这边可能就是十柜二十柜的散热。那你们这边也会看到说，变成客户他可能一次就是会比较大量的订单嘛？还是这件事情还没有开始发生
1: ？这个事情还没有很大量的发生，嗯，因为这个东西我认为是还在没有那么成熟的阶段。哦，然后如果以台湾的行话来讲，我们现在讲那个叫做静默式艺了。对，好，我们就统一先这样讲<對> ，OK。然后第二个是。sky 讲的有一些东西没有错，但是我知道的一个应该算是说，刚刚我们讲那个镜模式会有分状况的。如果是整的，你有看过那种 EU 的嘛？ Oh, 就差很多，有可能是这样 EU 整个都进在里面，嗯、最后设计可能是这样。呃，我不知道我们有没有让听众了解，就是说可能不是什么一台一台个别进，是一组的。嗯，嗯那。他讲的另外那个没错，就是那个整
2: 整个机房都进在对那个我们叫什
1: 么、啊、CDU 还是什么的，就是这样一组的。然后最后等于说是这个 CDU 是一个个别一个
0: 商机，嗯，对
1: 我们我们刚才的有一点像那似。所以其实
0: 就算是这种进摩式一人，其实他还是可以说我进大进小
1: 。对，其实绝对是可以这样做，但是最后一定会有一个主要的规格
0: 。对对，可是这个东西到底是哪一个还没有确定。
1: 对，还没有很明确，连哪
0: 一个最核心或者是最有经济效益也都还没是是没
2: 错没错没错，因为很多人在讲那个 e a g l e Stream 出来以后三百五十 K 以上，他才会考虑用，就是所谓的随人或异人。对，但是你要等 Eagle Stream 出来啊，还没出来嘛。嗯，那 Eagle Stream 看起来是第一代有可能採用，我我是觉得应该不会这么快啦。是，对啊 ，Eagle Stream 可能大家练兵嘛，练完兵练了两年以后，在下一代哦，所以下一代才採用。不一定啊，猜
0: 的嘛，就是至少说，因为英克逊还没出来，也不知道说目前的散热够不够力了。因为之前很多总知道到不够力，對對對對對我才要采用。
2: 你知道那个保龄球刀到到龙卷风暴有段时间、嗯
0: ，这个让我想到的就是那个相机我不知道大家拍照，那个 Canon 最新一代的那个摄影的那个就很常过热了。对，那他们可能接下来他们就要开始考虑这个散热的问题
2: 。我们会想了解，因为这的确是有个改变嘛。嗯、然后再来是说，现在哎，气<是>、欸、冷的人就要死掉了。<笑>虽然说他们都有做啦，主要是风扇啦，嗯、因为以前都有很多分水嘛。风扇那个就是跟胖普就一样，嗯，对啊，所以其实他们在水冷还是会有一些，就是还是有相关啦，还是赚得到钱啦。
1: 我觉得 Sky 讲很好啦。如果说这个技术真的全面的导入的话，可能市面上就是不管是风冷、气人的厂商，可能势必会有一个洗牌，不一定说一定是倒掉。就像刚才 Sky 讲的，可能会有新的厂商进来，那可以吃到这些 data center 的这种的单。毕竟这可能是到时候是一个不同的技术。那我们刚才有聊到，就是说，也许对于这个所谓的这个散热产业，可能也是有一点这个结构性的改变。嗯，我们刚才的聊天有点类似这样。
0: 好，嗯、那散热可能先到这边。那我们就会去持续关注說，说新的这些架构，或者是随着我们晶片的效能越来越强，那到底到什么时候，我们会发现说可能采用新形态的散热方法会更有经济上的效益？但目前来说，因为 e a g l Stream 都还没有出来，那其实到底散热这边有没有问题，也还不太确定。那我们就聊一下 ，Eco Vision 到底什么时候出来？怎么讲那么久啊？讲太久了吧？对
2: ，是，要说 Thank you 啦，好不好？我先讲，这个到底要问谁啊？这个你问厂商，被大家都往问厂商问一下。然后厂
0: 商，厂商那个 e c 到底什么时候出来啊
2: ？某连接器厂什么时候要出啊？我说哦，那个第三季哦，哦
0: ，我啊我现在也在问厂商，在厂商 Sky
1: 讲的很好，我打听到的也是类似这个
0: 时间，就是第三季这样。对对对对对。但是 Intel
2: 经常放羊，所
0: 以这个到底是谁的问题啊？当然是 Intel，、啊、为什么是 Intel？、啊、因为、啊、他芯片不给你怎么出？哦，<笑>
2: 对，都给够、欸，没错<錯>。嗯
0: ，所以其实，在次服器这边都算是 ready 了吗？海源说没有，我们拿到晶片以后，我们还有其他的事情要做。应该
1: 是说这个是一个互相协力的东西，就像我刚才讲的，我们现在其实正在就是 design 的阶段。对，所以这个 design 阶段其实我们就有所谓的 engineering sample， 有一些基本款的一些呃，可能不是最终版，还还持续在 fine tune 的过程了。对，但是其实正常来讲应该。基本的都要 ready， 但是出货的前提是什么？就是又回到 supply chain 的那一套嘛。那你够不够大量？对对对对对。假如我今天客户是跟我订一百台啊，你就只分配给我叉叉厂商十个，那那我怎么出一百台？我顶多也是出十台，我也只能一直拽服 Intel。呃，这个其实又牵扯到 Intel 那边的层面。如果要老实回答你的问题，就是。Intel 跟台积电的怎么去合作？啊 ，Intel 自己有没有问题？那台积电那边出货有没有什么问题？这是又更上游牵扯到上游他们自己的一个产业链
0: 。有可能反而被 AMD 的 Gnome 超车吗？先开始放量出来
1: ，我觉得也不是不可能呢、欸。这个我也蛮想听听 Sky 的看法
0: 。以这个架构或者是当时的这个 Platform 的时辰来看 ，Intel 应该是比较早的。对、就是、，Intel always 比较早。对，嗯、可是现在 Intel 一直 delay 的话，有没有可能反而 AMD 领先 Intel 在这个新一代的平台量产或者是开始放量这件事情上面？
2: 可是因为我君诺 a 大部分都只有听到 rumor
0: 啊，这个也是一个问题。就是像上次我们有提到说，因为在关注伺服器，就会去关注到 DDR 5嘛，因为 Eagle Stream 是采用 DDR 5然后那个时候我们也在问说，哎、欸。<笑>那群龙嘛，到底是不是采用 DDR 5因为新闻说有，可新闻也都是用 rumor， 目前并没有一个官方的证实说对 AMD 新一代的 CPU 采用 DDR 5好像也没有到很确定啊什么的。对，目前这个群龙哇，它到底进展是怎么样、啊？我觉得应该是放量
2: 的问题，因为刚刚你提到是要抢市占率嘛，对。对啊，所以谁比较快放量
0: ？只能把整个东西都，我觉得资讯量都很少
2: 。他有可能是他 l i 取 u 出来东西也很少嘛？嗯，对啊，他可能保密防谍做的比较好。对啊，他再来是说，你知道那 ABF 啊<笑> ，Intel 用大举之后，我包你 ABF 产能啊。嗯
0: ，对啊
2: ，他就是去排挤 AMD 的
0: ，就是不让他有 ABF 用。对
2: 啊，所以其实有很多 issue 啦。嗯，但现在看起来应该是可以出啦，但是现在的问题是说谁可以比较大量地出来
0: 啊？你怎么看这件事情？还是目前還不知道、欸
2: ，我还真的是不知道啊，因为我还没有看到 n o 诺 a 的影子啊。<笑>但我是知道他已经有 secure 一些，如果是宅板的话啦，是有听到业界有人讲，他们都有各自去 secure 一定产能，赶、哦、快去抢
0: 产能了、
2: 啊。对啊，不然我那个没办法封装啊。对对对，对啊出不来有戏啊。
0: 欸、那厂商这边的看法是
2: 什么
1: ？这个其实真的第一个牵扯到就是说上游的。那我们知道的是没错，现在看来是 I 厂商比较快
0: ，哦，目前是
1: 、欸、对，嗯、目前看到的是这样
0: 。好。那这边也只能够持续去关注 Intel， 因为 Intel 也是我每次 delay 一个月，每次 delay 一个月，这个<笑>就他也不会跟你说我一次 delay 半年、啊。哎
2: ，他不 delay 我才觉得奇怪。
0: <笑><笑>那在伺服器的一些成长上面，其实还有一块啊，很多人在讲的就是这个边缘运算。你们这边出货，你们会有知道说，哎，哪些东西可能多少比例，就是专门 focus 在边缘运算这边吗
1: ？我们在这个产业的人，我们看的比较像是说，我们的伺服器生产出来的应用。<對>是不是便于运算？但是其实老实在讲，我也有看一些呃所谓产业界的报告，可产业界的切法似乎跟我们研发这一块是有一点不太一样的、欸。为什
0: 么？怎么说不一样？这不一样的差别是什么
1: ？他们我所知道的，可能就是归类为就，例如说主流产品，或者是说非主流产品。嗯、那可能像我们，我们会打一定的 design。是，例如，就像我们刚才一开始讲的，可能是做比较 AI 式的需求，对，或者是说，就像我们刚才讲的，是5 G 市场的 Telecom， <對>或者是说，真的边缘运算，可能是一些伺服器的 size 是有一些调整的，嗯，对，是这样子
0: 。你们自己会有觉得说，哎、欸，你们这个机型可能就是专门服务边缘运算，是。但是你看到一般的投资报告，它算的比例可能它的切法跟你们切法不一样
1: ，是是，好像是会这样，
0: 哦、嗯，对对,對。那就以你们自己来看。你们在看边缘运算的这一块的话，它目前的成长动能大概是怎么样啊？差不多差不多。<笑>
1: 对对，就是、有成长，有成长是绝对的。对，有成长是绝对的。
0: 可是就是每年的成长率可能差不多，<对>没有说成长率越来越高这样子对。对对对，嗯，是了解。那最后啊，我们就是来讨论一些比较延伸的问题吧，就包含说一些不同伺服器厂商的一些比较吧。台湾跟中国这些伺服器厂商啊，像广达、微影、英业达、红海、神达、联想、浪潮。这些公司在前端设计还有后面的组装有没有谁的技术比较好啊
1: ？我第一个我会想讲就是套用我一开始讲的那个以品牌厂或者是欧迪恩德瑞或者是说单纯 ODN 来做一个划分、啊、嗯，因为毕竟这个是不同量级的公司，可能不太适合这样比较，嗯、所以我会想说。就这个不同的 segment 来去做比较，嗯，那其实比较明确，你刚才讲的，如果说是品质等等的问题，可能就是会牵扯到我们刚才讲的电子五哥，对，这样子。<對 S 2> 那电子五哥的话，如果又刚好又切伺服器这一块的话，业界人可能比较认同的，当然就是郭台铭先生的公司，可能是真的比较厉害，或者是说英业达这种也是做了伺服器做很久的，可能会算比较厉害，这样子。对对对。哦、那如果以品牌厂来讲的话。我必须要讲，就是像 H 公司或者是 D 公司，真的一直就是也是做这个很多年了。所以他们的一些品质或者是一些服务，绝对还是有比
0: 较好的。嗯，对，大概会是这样。那像维新这一类传统在做 PC 主板的公司，它在做次服务器这边会有什么优势吗
1: ？这个问题我先私下做一个比较大的延伸。好，像我刚才前面有，我不知道你会不会觉得我很跳通，我有讲到工业电脑。对，其实就我的观察啦。像伺服器的这一块产品线真的很广，我发觉有一些不同的市场，就像我们刚才讲的五 G 这个，我所知道的五 G 很多的应用，像一些小国家或者是说一些特殊应用，其实是被所谓的工业电脑或者是这一种我们行业开玩笑讲说这种是比较二线的以前的品牌厂，像是维新啊、嗯、技、嗯、嘉、嗯、这一种的，他们都有吃到一些哦,哦。对，但是真正其实我们讲以。供货给这种 data center 就是哦，超大量的，<對>其实真的屈指可
0: 数了。那他们之所以没有办法供货到那些地方去，主要是在于他们的产能的问题吗？还是品质的问题啊
2: ？因为他特规吧，它台数很少啦
0: ，它可能出十台，所以就是产能的问题嘛，没有办法出大量因。因为我，因为工业电脑厂商我。
2: 多数都略懂啊，嗯，对啊，像有一些医疗级的、啊，那个就不会是他们出嘛，不会是品牌厂出嘛，嗯，大家你去那个医院看医生，看那个仪器叫什么 GE Health， 嗯，对啊，像他们那种你去看那个 X 光片啊，的那种判读，那个可能都是工业电脑出、嗯、哦 ，OK， 就是那个机台那个 server， 所以他们都是工业电脑，这些
0: 工业电脑因为他们的优势其实就在于少量多样克制化。是的，所以可能在，就算他们切到次不去这边，他们也还是走少量多样、各自化的市场去走。那、啊、就不用啊，但是一台很贵啦。对对对，是的。了解。那最后啊，我们就来聊一下说，说就你身为一个产业内部的人，你平常会怎么样去关注这些产业消息吗？就是你是透过什么样的网站或刊物吗？
1: 呃，我觉得分几个层面来讲啦。第一个，如果是真的很产业很商业的消息，我当然就是看财报狗这种这种系列的网站。如果是产品的一些技术层面，那当然就是像我们刚刚一直有在讲的，不管是 Intel、AMD 或者是一些晶片厂的一些 spec， 或者是一些品牌厂的一些。产品介绍等等
0: 的，所以你们是去他们的官方网站看？对对对，官方网站
1: 或者是在业界一定拿,拿得到一些资料、哦哦。他们
0: 不是
2: 会发一本那个吗 ？Spec 啊，
1: 对对对，就类似那一种，或者是五种
2: 不一样的 Spec，
0: 大家研究一
1: 下。对对对对对，就类
0: 似这样。欸、那如果像我们投资人啊，他们想要去追踪这个伺服器产业，他们除了像 t r e i n f o r c e 啊、Digitimes 啊，或者是去看这些云端厂商的资本支出以外，还有没有什么指标或者网站可以看、啊
1: 另来点科普。对，其实那个就有把我们刚才要讲的什么 Intel N D， 它有一个很好的图。對沒我几年前也有在复习，<對>其实这个就可以 attach 在，因为我知道你有一个很好习惯，都是下面会。對,對,对，我们都会附<後>附录。对对对,對就是科普这些东西我有，但是其实比较真的是我在想，是不是这也是因为就是伺服器本来就真的是一个也算一个蛮逆曲，还有就是比较高技术含量嘛，所以好像我其实这么多年来我也。除了一些美国 data center 的网站是有的，是有的，对什么 data center world 那那个
2: 工程专一 times 啊，那种对对对
1: 那种，可是那一种其实就已经我认为都是比较技术含量，对，其实地区 t i e s
2: 也有点专的啦，因为它等于是产业新闻了。对对对对对，所以对所以如果
1: 说投资人，我觉得我们可以写这个，但我不知道真到底能不能帮到投资人啊。老实讲，我认为是这样，
0: 有点技术难度很高了。对
1: 对对对，可能就是我们可以大家一起下面
0: 会附一个论文那
2: 种。聊论文啊，不要
1: 看了。对对对，就是我们刚刚在讲的那个，可能新的 i m m e r s i o n Cooling， 也许这些都会有更详细的一些介
0: 绍、呃。没问题，不然大家就是加入财报狗智囊团这个粉丝，我会问我们的社团，对，就是在里面讨论嘛。
2: 对，你们讨论，我看孤狗翻译啊。
0: <笑>就你们丢问题，说不定 Richard 在里面回复，是不是？好好，以上就是我们这节内容。那其实我们今天就聊了蛮多伺服器的东西，然后包含说里面有几个。可能接下来在散热这边会不会有一些不同结构性上的转变？还有这个 e c o l e Stream 到底什么时候出来、欸？其实目前看起来，你看连厂商都不知道啊，看来要问到 Intel 那边去才会知道啦
2: 。还行、嗯、，Intel 跟你说我也不知道<對><笑> ，Intel
0: 都说我们供应链都卡住啊。打电话问
2: 那个台积电，哦<對>、啊，没有啦。啊、对，然后
0: 就要问台积电，啊，台积电又有别的理由，对不对
2: ？随便他乱推啦。<對>大家高兴就
0: 好。好，看来就是一团混乱啦。我们就看看到底什么时候这个伺服器可以真的放量。那么，其实我觉得 M D 现在其实就已经开始有点想要跟 Intel 有点互别苗头了嘛。就是已经展现出来，说我知道来跟你竞争。我觉
2: 得现在就很有趣嘛，原本是独占哦，对，现在看起来会变寡头了，都三方混战啊。对啊，这很有趣呢。对对啊，就等于是说你那个大的一定会掉血嘛，对，没错，他占九十几趴，怎么不会掉嘞？随便随便想，只要有心，一定掉嘛。对啊，只要随便来一家，就掉了。对对对，对啊。但是说你现在这些新进者可以做到多好？没错，没错。对啊，那我觉得这个可能是一段时间的议题吧
0: 。只要有转变，一定就有投资机会。对对对对对对对对。那我们就来继续关注这样的投资机会。那喜欢这节的听众朋友啊，记得都可以加入财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团。那我们都会在社团中分享我们的看法，还有 podcast 延伸讨论。如果大家对这集有什么问题，也都可以在我们社团里面讨论啊，看看是 Richard 本人出来回复，还是我们在帮你询问，然后我们再有一集 update 的集数这样子
2: 。对啊，谢谢谢谢。
0: 那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，谢谢拜拜
2: 。拜拜拜拜